0: Écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée l'historicisme. Ce mot historicisme semblera...
1: Barbare à un certain nombre d'auditeurs. Les ceux qui en ont déjà entendu parler ont probablement euh, entendu parler par Karl Popper. Voilà, et en particulier son livre intitulé « Misère de l'historicisme » paru est... un petit peu avant le livre de Hayek, euh, la, la, en français, le, le scientisme et sciences sociales. Euh,
0: je n'en suis pas sûr, je prendrai pour exemple que dans la collection Agora, euh, ce qu'a traduit Raymond Barre euh, de l'ouvrage est de 52, alors que
1: euh, l'ouvrage... misère de Oui,
0: c'est de 56. Bon,
1: <rire> de toute façon malheureusement Hayek c'est Popper qui a influencé Hayek et non pas Hayek qui a influencé Popper alors misère de l'historicisme comme le dit Popper
0: dans son livre euh, ce titre est destiné à faire apparaître la question méthodologique et en l'espèce la méthode de misère de misère que se trouve
1: être L'historicisme. Alors c'est vrai que l'historicisme est une méthode de misère. Le problème c'est que Karl Popper lui-même <rire> était en partie historiciste. Euh, pourquoi Il faut d'abord expliquer pourquoi Karl Popper était partiellement historiciste et, et pourquoi on doit faire une émission spéciale sur l'historicisme sur alors qu'en réalité ce que Karl Popper avait d'historiciste c'était son pseudo-expérimentalisme. pseudo-expérimentalisme, on en a parlé. On en parlera parce que c'est l'erreur fondamentale de tous les économistes contemporains, euh, par opposition, disons, à leur charlatanisme ordinaire, ce sont des choses qu'ils ne savent pas, plutôt ce sont des choses qu'ils croient savoir et qui sont fausses, donc ils ne savent pas qu'elles sont fausses, ils prennent la, la science la théorie économique pour une science expérimentale, ce qu'elle n'est pas. En dénonçant le pseudo-expérimentalisme, nous avons affirmé que la théorie économique n'était pas et ne pouvait pas être une science expérimentale, et nous avons décliné euh, toutes, toutes sortes de conséquences, à la fois pour, le, pour ce qui est du vrai et pour ce qui est du faux. C'est-à-dire que le pseudo-expérimentalisme engendre, en euh, implique un certain nombre de, de, de faussetés, euh, philosophique, et, euh, qu'il, et qu'il, euh, évidemment, engendre aussi un, un, un très grand nombre d'erreurs persistantes. Mais, ça R je Rappelons dirais... rapidement Non, on a fait une émission là-dessus. Oui, très... Il y a, il y a, il y a des textes qu'on peut trouver sur l'Iberpédia qui sont très complets sur le pseudo-expérimentalisme, et justement, ce qu'on va reprocher à Karl Popper, c'est son pseudo-expérimentalisme. Mais, euh, pourquoi donc faire une émission spéciale sur l'historicisme eh cette, cette émission euh, provient d'un malaise, un peu comme l'émission sur, sur le monétarisme. Alors, si on a fait une émission sur le monétarisme, finalement j'ai compris que le monétarisme euh, était un épisode historique parce que tout ce qu'il disait de vrai, euh, c'était des vérités euh, logiques euh, qui ne lui étaient pas propres et que tout ce qui lui était propre, c'était un certain nombre de résultats empiriques, dont l'expérience a montré que, comme tous les résultats empiriques d'ailleurs, <rire> ça ne tenait pas très longtemps. Oui, parce que Alors, tous
0: ces résultats empiriques étaient conditionnés par une réglementation en matière monétaire, et que cette réglementation a changé, et voilà.
1: Non. Alors, le malaise c'est quoi Le malaise c'est un malaise incoercible que j'ai ce que j'ai subi en, euh, en voyant un dénommé euh, Emmanuel Todd passer avantageusement à la télévision. Euh, le dénommé Emmanuel Todd est un analphabète économique et, et malheureusement j'arrivais pas. J'étais extrêmement frustré en tant qu'économiste euh, parce qu'un économiste complètement formé est censé savoir pourquoi son. Son, ad, son adversaire se trompe dans le détail et pas uniquement euh, dans les grandes lignes. Et le, 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 le Todd en question, je sais évidemment qu'il se trompe dans les grandes lignes, je sais que c'est un analphabète économique, mais j'étais extrêmement frustré de ne pas comprendre pourquoi il se trompait à chaque fois qu'il se trompait. Et pourquoi je ne pouvais pas démontrer, dans, 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 dans tous ces énoncés, euh, factuel, pourquoi il se trompe pas Pourquoi ça nous aurait nécessité une certaine recherche et, et, J'ai finalement compris que c'était une conséquence du fait que cet analphabète économique appliquait la méthode historiciste. D'où l'intérêt de parler de l'historicisme. Alors, en quoi L'historicisme, c'est la méthode des analphabètes économiques qui consiste à croire qu'on peut euh, je veux dire, déduire qu'on peut déduire des lois de causalité sociale de l'observation historique de l'observation de la succession des faits historiques des, des, des historiens qui se sont livrés à, à, la, à la méthode historiciste euh, ils l'ont fait spontanément ils ont essayé de, de, ils ont essayé de dire voici euh, que, que tel événement euh, succède généralement à tel événement donc euh, donc c'est une loi, c'est une loi générale de la société. Euh, Frédéric dans un petit euh, article sur la, sur la loi de Gresham, faisait remarquer que, euh, le, que cette méthode-là marchait, jusqu'au jour elle ne marchait pas. En d'autres termes, que si vous n'êtes pas un économiste monétaire, c'est-à-dire si vous ne savez pas, euh, la loi de Grécham n'apparaît que si euh, les hommes de l'État imposent un tarif autoritairement euh, entre, entre deux types de monnaie, non seulement ce n'est pas la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, mais on ne peut pas logiquement définir une bonne et une mauvaise monnaie. Alors, ce, ce simple petit exemple explique pourquoi nous... nous ne, en tant qu'économiste, nous ne sommes pas pseudo-expérimentalistes. Parce que, euh, dans ce simple petit exemple, on, on, on se rend compte que l'examen euh, logique, rationnel des concepts, des concepts qui sont en cause, et des institutions qui, sont, qui, euh, qui conditionnent la, la causalité économique, permet de constater premièrement qu'on ne peut définir la mauvaise monnaie que si... Il existe certain, un certain type d'institution autoritaire auquel cas la, la, la loi découle nécessairement de l'imposition de, de, de cette institution autoritaire. En d'autres termes, la loi est vraie a priori, et elle est vraie a priori comme conséquence nécessaire d'une politique ou d'une institution. En d'autres termes, c'est a priori qu'on peut définir, qu'on peut prévoir les conséquences d'une contrainte postulé au départ et la, les lois historiques observées non seulement dépendent de l'existence de cette contrainte mais euh, elles, elles, elles ne dépendent que de l'existence de cette contrainte en d'autres terme euh, l'historien qui va appliquer sa méthode historique il va euh, peut-être euh, enfin, s'y refuse d'entrer de, dans le, le raisonnement logique qui permet de se rendre compte que la de la théorie économique est a priori, eh bien il va faire il va obtenir des résultats statistiques. D'abord, il va avoir un de faux concepts parce que euh,
0: Ou pas de concepts. Ou de pas du tout concept du tout
1: parce que justement euh, il est tout à fait susceptible de, de ne pas savoir définir une, une, une bonne ou une mauvaise monnaie. Si vous avez des monnaies en concurrence, par exemple l'or et l'argent circulant sans tarif, tarif d'échange fixé par les hommes de l'État, qu'est-ce que c'est que la mauvaise monnaie, qu'est-ce que c'est que la bonne monnaie Il n'y a de mauvaise monnaie que si un taux de change fixe entre l'or et l'argent. C'est-à-dire si on est dans le billet métallisme dont on parlait la dernière fois. Donc euh, l'historien, euh, qui est l'excellent historien, il va finir par découvrir ces lois, lois euh, logiques générales. Il va finir par découvrir ce concept. Mais l'historien médiocre, lui, il va rester tout ça. Et c'est ça qui fabrique l'historicisme. Mais
0: le domaine monétaire est. C'est vrai aussi est, de la philosophie.
1: Hein. J'ai eu, eu, eu un maître en, en métaphysique et en théologie, Claude Très-Montant. Oui. Il n'avait pas besoin d'avoir appris la théorie économique pour connaître la causalité économique. À, à mon avis, c'était aussi le cas de Marcel de que j'ai lu et qui pour qui il y avait un certain nombre de choses qui étaient évidentes, parce que c'était un grand philosophe. Mais la plupart des philosophes, ils ont besoin d'apprendre la, <rire> la théorie économique pour la savoir. Alors, je pense en particulier à Claude Rousseau, euh, qui était de conférence à la Sorbonne. Il était tout content d'avoir euh, repris la théorie d'Aristote sur, sur la, le caractère contre-nature de l'intérêt la, sur l'argent. Bon... Euh, Comment dire, euh, quand vous, vous attaillez l'âge de la retraite sans savoir que cette théorie-là a été réfutée, c'est que la vérité philosophique, finalement, vous intéresse que secondairement. Donc euh, l'historicisme, c'est le c'est le c'est l'analphabète économique qui s'essaye de théoriser la causalité sociale, et puis qui n'y parvient pas. Il n'y parvient pas pour une raison ou pour une autre, c'est tout simplement qu'il n'est pas bon soit parce qu'on lui a mis dans la tête une mauvaise théorie, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas uniquement de sa faute, euh, euh, plutôt une mauvaise méthodologie. Il des gens, gens qui prennent au sérieux Karl Popper, je suis obligé de le dire, parce que ça a été mon cas pendant des années, eh bien, il leur faut de nombreuses années pour découvrir <rire> qu'il avait tort. En ce qui concerne la, la, la théorie économique, la théorie économique n'est pas une science expérimentale, et euh, j'ai bien eu de la chance de, 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 que, que von Mises me, et, et Robert finissent par m'en convaincre. Alors von Mises, justement, euh, il est l'exemple à contrario de ce, de ce que devrait être l'historien, voire l'historiciste, qui se pose vraiment les questions parce qu'il avait été formé à la méthode historique, -dire On va tirer, on va examiner dans le plus grand détail. ce qui était vraiment l'idée de, de, de Gustave Schmoller, dans le plus grand détail. on va faire des monographies sur le problème économique à étudier, et puis on va essayer de trouver des lois empiriques des lois qui, qui tiennent un peu la route. Tout en pensant, que, tout en étant certains, comme disait, ce que pensait Schmoller,
0: nous sommes à la fin du XIXe, enfin, précisons-le...
1: ...que, que ces, ces lois empiriques ne, ne tiendront pas nécessairement, puisque l'expérience oblige à constater que, telles que l'historiciste les a définies, effectivement, elles ne tiennent pas. que, alors, par exemple, vous supprimez, le, vous supprimez le, le taux de change fixe entre l'or et l'argent, et hop, il n'y a plus de, de mauvaise monnaie, il n'y a plus de bonne monnaie... Et si vous continuez à croire que l'argent est la mauvaise monnaie et que l'or est la bonne, puisque à la fin du XIXe siècle, c'était l'argent qui était surévalué, vous découvrez que la loi de Gresham ne s'applique plus, et il faut d'avoir suffisamment d'arrière-plan théorique, eh bien vous considérez que la loi de Gresham n'est qu'une loi statistiquement vraisemblable, mais qu'elle ne marche pas toujours, voilà. alors qu'en réalité, <rire> elle est nécessairement vraie, euh, si nous identifiez correctement les conditions. Mais Pourquoi je parle de Mises Je parle de, de Mises parce que Mises, formé à la méthode historiciste, s'est rendu compte que ça tenait pas debout, exactement comme Hans-Hermann Hoppe, formé au marxisme, <rire> s'est rendu compte que ça tenait pas debout. Et formé au paupérisme, s'est rendu compte, encore une fois, que ça tenait pas de goût. Donc, euh, que hans hermann Popper a, a, a deux fois plus de mérite que, que, que moi, puisque il s'est rendu compte, non seulement que Popper avait tort, mais que Marx avait tort. Parce que moi, j'ai toujours su que c'était un savant. Alors que, qu'est-ce qu que... Non, je
0: voulais dire, à propos de cette réglementation qui amène à... Certains à dire que euh, la mauvaise monnaie chasse la bonne, la réglementation peut simplement porter sur les prix, pas nécessairement sur euh, le, le taux de change obligatoire d'une monnaie dans une autre. Et en disant cela, je pense à Pareto, qui lui aussi avait des travers, s'opposait à Schmoller et disait qu'il n'y avait de bonne monnaie qu'à partir du moment où les prix étaient libres quels que soient les prix, dès l'instant que les prix Mais étaient bonne règlements... Monnaie,
1: pas dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. <rire> Mais c'est pour ça que je faisais cette parenthèse concernant... C'est pour ça qu'il faut justement ancrer ces définitions dans la théorie économique, parce que si on, si on prend cette ce expression de bonne monnaie, si on l'applique... D'un côté, le euh, problème posé, enfin, lié à la, la loi de Gréchard, de l'autre, le problème, par exemple, lié à, à la hausse des prix, les, ou à la, 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 la multiplication des crises financières, c'est les mauvaises monnaies qui font les crises financières, eh bien, euh, dans, on ne comprendra plus rien. La même expression appliquée dans des contextes théoriques différents euh, conduit à la confusion. C'est pour ça que de le, le Leidler m'a mis aussi mal à l'aise la dernière fois. Alors, donc, mis à c'est quelqu'un qui est formé à la méthode historiciste et qui se rend compte que ça tient pas de C'est pas au départ un élève de, de Karl Menger, comme l'était Eugen von Baverck. C'est un, un élève, de, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais il est formé à la méthode des historiciens. Alors, par un contrario, Karl Popper, c'est le contraire. C'est celui qui n'a jamais, jamais eu l'occasion de se rendre compte du fait que, la, que la, le pseudo-expérimentalisme était faux. Mais comme il s'opposait au marxisme, comme il avait compris pour une, raison, pour une autre que le marxisme était faux, probablement parce qu'il avait un goût personnel pour la pseudo-démocratie-socialiste plutôt que pour le socialisme réel, eh bien, euh, il s'est jamais rendu compte que, le, que, le, que la méthode expérimentale ne marche pas euh, en économie. Alors, son misère de l'historicisme est euh, finalement opposé. Il s'oppose essentiellement à la grande mode du 19 XIXe siècle, chez les, chez les faux, chez les mauvais, et faux philosophes et penseurs sociaux, que sont les lois du développement historique. Alors, comme il a quand même étudié un peu la question. Il va euh, il va distinguer entre deux historicismes, l'historicisme historicisme avec lequel finalement il est d'accord, celui qui, qui euh, affirme l'existence le, de lois empiriques en, 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 dans les sciences sociales. Et non seulement il va, euh, il va être d'accord avec cet historicisme-là, mais il va il va dogmatiser l'emploi le, le, de la méthode expérimentale en théorie économique. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il va dogmatiser la méthode expérimentale en théorie économique C'est que ce qui frappe a posteriori, quand on l'a lu Führer en première année ou en deuxième année de ses études, et qu'on relit euh, après euh, en avoir fait une dizaine, c'est qu'il n'a jamais étudié <rire> sérieusement un problème économique ou social. Il n'a jamais fait ce qu'a fait, euh, qu fait Ludwig von Mises à savoir essayer d'appliquer la méthode expérimentale à la théorie économique. Et ce que nous avons fait nous-mêmes, parce qu'après tout, c'est quand j'ai essayé de tester le, le, la loi du, du prix unique en, en finance internationale, dont, en théorie monétaire internationale, que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas empiriquement testable à partir du moment où, euh, où elle était correctement formulée. Ou bien elle était absolument vraie aussi vrai que de la quatre, ou bien elle était, elle était parfaitement fausse, il n'y avait aucune raison de la prendre au sérieux. Et tout ce qu'on pouvait observer empiriquement, c'est dans quelle mesure les instruments dont on s'était servi pour, euh, si on pourrait estimer le pouvoir d'achat de, de la monnaie, <rire> euh, reflétait bien le pouvoir d'achat de la monnaie. Le problème, évidemment, c'est que le pouvoir d'achat d'une monnaie par, par rapport à une autre, il n'a pas, pas de meilleure expression que le taux de change lui-même. Mais ça, ça sert à rien, ça, je dirais, pour celui qui veut faire des prévisions. De ce point de vue là, la, la volonté de faire des prévisions qui est, qui est l'ambition du pseudo expérimentaliste, est un obstacle à la compréhension euh, de, du caractère a priori de la théorie économique, parce que ce qu'on veut faire, c'est des prévisions. Et à quoi sert la théorie la loi du unique à prévoir le taux de change à venir? On dit bah, s'il y a un trop grand écart entre les, les niveaux de prix entre deux pays, eh bien il y en a une qui va prendre. Il y a une... il y a... La monnaie d'un de... pays va prendre de la valeur par rapport à l'autre, et l'autre va perdre de la valeur par rapport au premier. Si les prix sont trop élevés en France par rapport à l'Allemagne, tous ces raisonnements-là, on les trouve dans les colonnes du Figaro, même pas spécialisées, euh, on les trouvait surtout dans les années entre les, entre les années 60 et 90. Si les prix en France montent plus vite qu'en Allemagne, alors on va être obligé d'évaluer le franc par rapport au taux de change. Et c'est un moyen de prévoir le taux de change entre le franc et le, le, le marché. Tout Donc, cela reposant
0: sur une théorie qui a été formulée dans la décennie 1910 et qui est attribuée à Cassel.
1: Oui, mais sinon, après la loi du prix unique, <rire> elle est vraie a priori, parce qu'il n'y a pas de meilleur indicateur du, du pouvoir d'achat d'une monnaie par rapport à une autre que le prix qu'ils vous payer en une monnaie pour, un, pour obtenir l'autre. Alors c'est ça que c'est ça c'est ça que euh, c'est ce type de, de, de résultat qui permet à l'économiste qui cherche vraiment à appliquer la méthode expérimentale à la théorie économique de se rendre compte que la méthode expérimentale n'est pas applicable. Il s'en rendent compte parce qu'il est à la recherche d'une définition logique du, de l'expérience cruciale c'est-à-dire de l'observation qui va permettre de, euh, de constater si l'hypothèse théorique est vraie ou fausse, il se rend compte que cette, que cette expérience cruciale ne peut pas être définie, parce que ou bien la théorie est vraie a priori et on ne peut pas imaginer d'expérience qui la contredirait, ou bien il n'y a aucune raison pour qu'elle soit vraie. Et dans ces cas, on ne peut pas définir non plus l'expérience cruciale. Donc, c'est parce qu'on essaye, c'est parce que Mises essaye de définir l'expérience cruciale, c'est parce que Hoppe essaye de définir l'expérience cruciale, c'est parce que votre serviteur essaye de définir l'expérience cruciale, et peut-être que Georges a eu la même, est passé par la, la même phase, c'est parce qu'ils, c'est parce que nous essayons d'appliquer sérieusement la méthode expérimentale à la théorie économique que nous nous rendons compte qu'elle n'est pas appliquée. On se rencontre une fois, on se rencontre deux fois, puis on tombe sur des... puis Comme on est un peu conformiste et, et timoré, il faut qu'on tombe sur quelqu'un qui vous dise pourquoi <rire> ça ne marche jamais, et on finit par comprendre que euh, qu'en effet, ça ne marche jamais. Et alors, euh, Karl Popper, lui, jamais. Non mais il a lu les historicistes, il a, il pas passage qui se moque de d'Aristote, ce, ce, ce qui va lui donner une raison de plus de ne pas ouvrir les yeux, puisque Karl Menger, qui lui avait compris, <rire> était dans la tradition d'Aristote, et puis donc il est, il est, il est, il est distingué les, les, les approches euh, qui qui reconnaissent des lois empiriques et puis des approches qui reconnaissent puis qui prétendent définir des lois du développement historique. Alors ils réfutent les lois du développement historique avec un argument qui est euh, pas, qui, tout à fait vrai, qui ne pas forcément dans l'esprit du le pseudo-expérimentalisme dans la mesure où cet argument en réalité réfute tout pseudo-expérimentalisme, à savoir que l'avenir dépend d'une information que, qu'on n'a pas encore aujourd'hui parce qu'elles ne seront connues que
0: demain. Ce concept d'information ayant été source de grandes difficultés, ce sont les physiciens dans la décennie 30 qui arrivent à mettre le doigt dessus et et cette démarche va justement. Euh, On va expliquer contribuer. faudrait m'écouter
1: un jour pourquoi tout, ce sont des physiciens qui ont défini le concept d'information professionnelle. Ça, ça me semble tellement paradoxal. Ben
0: oui, mais après coup, ça paraît, ça paraît simple, mais avant de mettre le doigt dessus, euh, c'est
1: insurmontable. C'est peut-être pour ça qu'elle peut perdre un peu peur, je introduit la notion de l'information ce... bien, bien sûr, a eu, on a eu, eu l'occasion
0: été... à une émission antérieure d'évoquer le
1: sujet avec Hayek. Il y a tout un, a tout un scientisme pseudo-expérimental. d'ailleurs complètement, complètement dans l'erreur le, en ce qui concerne les lois de l'organisation sociale. Parce que euh, Isabelle Stengers... Est, est vraiment, Socialiste, comme mmh. c'est intellectuellement mmh. raisonnant <rire> à son âge, c'est des gens qui parlent de la, de la, de la, de la théorie des systèmes, de, 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 de la rétroaction. Bon, Ces gens, ils feraient bien de les appliquer à des problèmes concrets, ils se rendraient compte que la régulation sociale repose sur la responsabilité, et qu'il n'y a pas de responsabilité sans propriété. Et toujours été. Leur était. démarche
0: étant justement, au départ, on fait comme s'il si n'existait pas de règles de droit, et à la fin de leur euh, prétendu raisonnement, on va se faire fort de créer des règles de droit.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et puis détacher, <rire> détacher l'attelage parce que. Il n'y a pas de théorie donc, il n'y a pas de théorie sociale mm -hmm. qui ne part de l'existence des droits de propriété et qui ne continue à reconnaître, tout au long du raisonnement, que ces droits de propriété qu'on a postulés au départ sont mm -hmm. une condition de raisonnement. Mm -hmm. Et par conséquent, ils continuent à exister en dépit de la, de, 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 du fait que les hommes de l'État vous paient pour faire semblant de, de croire qu'ils n'existaient pas. Donc, on est, je dirais, essayons de, de rester à Karl Popper qui...
0: Et ayant, la ayant, ayant
1: probablement découvert empiriquement qu'il n'y avait pas de loi du développement historique, utilise fortuitement son raisonnement sur l'information, sur lequel est vrai, pour réfuter les lois du développement historique. Alors, les lois, les lois du développement historique, les économistes connaissent mieux Marx parce que Marx prétendait être économiste, la succession des femmes, euh, le féodalisme, le capitalisme de Gérard, puis à la fin, la société sans classe, qui devrait arriver avec l'inéluctabilité des lois de la nature. Donc Karl Popper réfute l'inéluctabilité des lois de la nature, mais il ne se rend pas compte que son argument sur l'information s'applique aussi bien aux lois économiques, je dirais à court terme, aux lois empiriques qu'il prétend qui voir euh, constatées, qu'elle qu qu s'applique aux lois du développement historique. Donc, il reste à moitié historiciste. Alors, on dirait que peut servir aussi de base de données historiques en termes d'histoire de la pensée, puisqu'il distingue aussi, euh, parmi les historicistes, les gens qui, d'ailleurs à juste titre, nient la possibilité d'appliquer euh, la méthode expérimentale à la théorie économique, ou plutôt la théorie sociale, à l'interprétation de la causalité sociale, mais qui en déduisent faussement qu'il n'y a pas de loi économique générale. Et puis, euh, il, à côté de ça, il y a les expérimentalistes qui affirment l'existence de, de loi économique générale, mais euh, sans les... Euh, sans que ces lois soient, soient permanentes, soient permanentes, absolues, c'est un petit peu dans ce, 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 ce genre-là que se classent les, euh, les historicistes allemands à la cheval Et peut-être parmi les premiers, on pourrait citer les premiers historicistes allemands, qui sont des historiens, ils disent non, il n'y a pas de, loi, pas de loi générale de l'économie Du point de vue pratique, ça revient au même, dans la mesure où ni les uns ni les autres ne connaissent les lois générales de l'économie, ils peuvent croire que l'État peut intervenir. Quand vous pensez qu'il n'y a pas de loi économique, c est, c est, vous, pouvez, vous pouvez trouver par exemple dans la droite nationale française des gens qui croient encore qu'il n'y a pas de loi générale de l'économie. Dans ces cas-là, c'est la volonté, la volonté politique, une, une, une politique forte. Une, une, un audace, comme disaient les pseudo démocrates socialistes du centre, donc c'est une politique audacieuse qui, euh, qui réussit à, à imposer euh, ce que, ce, que le peuple a, ce dont le peuple a besoin. Et puis lorsque vous euh, croyez qu'il existe des lois économiques, vous pouvez vous en servir pour bricoler la société. Pourquoi est-ce que vous pouvez croire que les lois économiques vous permettent de bricoler la société et ça, c'est exactement ce que prônait euh, que, que et recommandait Karl Popper, le bricolage. Il appelait ça Peace Meal Engineering. Et la traduction, c'est bricolage. Euh, pourquoi est-ce que vous pouvez croire ça Tout simplement parce que vous ne connaissez pas les lois économiques générales. Ce que prouve la, 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 la théorie économique correctement conçue, c'est ce que nous avons <rire> démontré par euh, la, le raisonnement de Biturk à Premièrement, les, premièrement, dans, dans l'ordre logique, pas dans l'ordre de la découverte, euh, les, les, les politiques économiques et sociales ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident que ces objectifs soient les objectifs prétendus ou les objectifs réels. D'ailleurs, les objectifs prétendus, c'est d'augmenter la production, d'améliorer la rationalité, de contribuer au progrès. Les objectifs réels, c'est de voler les uns au profit des autres. Et quand eh bien, fait... les uns et les autres ne seront atteints que par accident et, de ce fait, ont tendance, ils ne seront jamais atteints. C'est uniquement parce qu'il y aura des gens plus malins ou plus chanceux que d'autres que petit politique aura réussi à voler Tartampion plutôt que le truc et, et à profiter à, à, à machin
0: plutôt qu'à un qu revendu. Quand on parle de politique, en fait, on utilise un mot qui, est, qui okay. donne l'impression d'être plus brillant que le mot très terre à terre de réglementation. Mais la politique n'est jamais que l'application que la construction de réglementations qui sont censées amener vers un but qu'on aura affiché ou qu'on aura...
1: Euh... J'ai une objection à faire à euh, l'expression de réglementation, parce que la réglementation donne quand même une petite... Elle est quand même associée à une connotation de généralité. Or, euh, l'intervention de l'État... Elle ne peut pas être uniforme, elle ne peut pas être appliquée jamais, ne peut jamais être appliquée uniformément, et de plus en plus, euh, elle fait des. Elle est vraiment à la tête du client. Alors, il faut voir comment le, le soi-disant Baba, euh, l'urpateur communiste de la Maison Blanche, distribue à ses amis politiques des exceptions à la législation anticonstitutionnelle sur la santé. Que ces, que ces complices ont, ont, ont fait voter au, euh, quand ils avaient encore la majorité à la Chambre des représentants. Donc c'est à la tête du client. Et euh, bon, Encore le jeudi dernier, à, à l'Institut Turbo, Philippe Desmots faisait une conférence euh, essentiellement sur la censure euh, des opinions en France. Euh, dire, il, il lui a manqué de dire quelque chose qui pour moi est, est, est essentiel. Mais, et, de toute façon, on va dans le sens de ce qu'il affirmait, à savoir, c'est la tête du client. d'alex privilège. La, la, oui, d'accord, mais pas, le, le critère est quand même assez large, c'est l'appartenance à une race ou à une religion. Non Donc, la, la législation de la Vème République, institue une hiérarchie des citoyens... Elle, de, suivant le, leur appartenance raciale, religieuse, politique. Il y a les ubermenschen au sommet et les untermenschen euh, <rire> en bas. Alors, quand vous êtes un Untermenschen der Untermenschen. De, de, un de vous ne pouvez même pas porter plainte euh, à la police quand on vous a cassé la figure. Et quand vous êtes un, un match légal, parmi les ubermatches, vous pouvez commettre des assassinats impunément. C'était le cas de certains syndicalistes. Donc, il euh, n'y a, a aucune égalité devant la loi. C est, c est, c est, euh, cette euh, cette particularité-là, je pense que, que Philippe Nemo a eu tort de ne pas la mentionner. La Ve République pratique le nazisme institutionnel, alors que l'égalité figure lui, sa, sa, sa prétendue devise. Au, au centre de sa prétendue devise, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a ni, ni, la, ni liberté, ni égalité, ni fraternité. C'est pour ça que j'ai un, peu de, de, un peu de prévention à l'égard de la notion de réglementation, parce qu'elle suppose quand même que la pseudo-démocratie socialiste aurait, aurait, aurait des relongs d'égalité, alors que bien entendu, c'est de moins en moins vrai. Et Hayek, finalement, dans, dans, dans la route de la servitude, a bien montré pourquoi. <rire> c'est totalement, logiquement, nécessité par le socialisme. Le socialiste cherchant à obtenir des résultats précis, il faut que M. y ait tel revenu, que M. Trucmuche ait tel revenu. C'est ça que veulent faire les socialistes. C'est ça la justice sociale. C'est strictement impossible, c'est même strictement impensable. Mais ça implique de détruire totalement la généralité de la règle. Donc, euh, ça, euh, je dirais, c'est une... Euh, <rire> C'est une des, une des, des illustrations de, du fait que le, le pseudo-expérimentalisme ne marche pas. Si le pseudo-expérimentalisme, c'est-à-dire l'historicisme à la Karl Popper n'est pas vrai, c'est parce que les gens passent leur temps. C'est parce que, comme il l'avait dit lui-même, les gens passent leur temps à inventer des, des, des informations, et parmi les informations qui, figurent les tentatives pour prévoir l'action des hommes de l'État. Dans, dans le courant de la démonstration de Bitur camembert on peut tout à fait postuler, même si l'hypothèse est impensable, elle permet justement de distinguer ce qui, ce qui en relève et ce qui n'en relève pas. Si tout le monde savait exactement okay, ce que les autres vont faire et quelles en seraient les conséquences, alors ignorer les, 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 les politiques étatiques ne pourraient jamais avoir le moindre effet parce qu'elle serait immédiatement anticipée, c'est strictement impensable. C'est comme d'essayer de, de faire une, un, roman un roman de science-fiction avec une machine à remonter le temps, mais d'en mêler les pinceaux immédiatement, parce que, bien entendu, la, la cohérence, les, 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 lois, les lois de la logique ne peuvent pas y retrouver leur... Il faut être un génie pour faire trois faire films dessus, sur on retour vers le futur. Dans une émission précédente,
0: Dans une émission précédente, je crois que c'était celle à propos du monétarisme, justement, nous avions évoqué ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. Le concept d'anticipation rationnelle est le concept de, par excellence qui montre que les politiques monétaires ne peuvent pas atteindre leur but Puisque dès l'instant qu'il y a des anticipations rationnelles, elles sont entièrement attendues par les agences économiques ah oui. et en conséquence, elles ne peuvent pas avoir l'objectif affiché. Ah oui. Cela étant. Donc, France, si les
1: anticipations sont rationnelles, les politiques ne marchent pas. C'est hein. <rire> le, le produit secondaire de la démonstration de Bitur Camembert qui dit que les politiques économiques et sociales ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident. C'est une généralisation. De ces raisonnements-là. Mais d'un autre côté, c'est pas vrai. Les gens prévoient exactement quelles Bien seront sûr. les politiques et, et, et quels en seront les effets. C'est pas vrai. <rire> le... C'est pas vrai que tes anticipations sont, sont rationnelles. Là certaine... encore, on, on, on en revient à la nécessité de définir ces concepts. Et dans une certaine acception du concept d'anticipation rationnelle, qui c'est de la recherche tous les moyens possibles de, de, de ce que sera l'avenir il faut dire que toutes les anticipations sont par définition rationnelles et si on, cher et si on euh, cherche à, à, à imaginer une, une, une définition qui se prête à réfutation empirique, il faut dire que, que les, les anticipations ne sont jamais rationnelles, puisque l'ignorance est un fait général de l'action humaine, donc encore une fois euh, on en, est, on en revient à l'analyse la, conceptuelle, au raisonnement a priori, et à ce titre d'ailleurs on peut recommander le, le, le texte de de Hans-Hermann Hoppe, dont euh, Jolaine ne m'a toujours pas expliqué ce qu'il reprochait, mais qui s'intitule euh, « De la certitude et de l'incertitude certitude, ou quelle peut être la rationalité de nos anticipations ?» Il faudra qu'on Han... qu fasse
0: une émission sur ce texte, mais France, on a, on a, on a compris,
1: Cela étant, il mais, y, est, y a... Mais un... il, il, il lucide quand même très bien, euh, dans, une certaine, dans une certaine mesure, euh, la problématique. C'est certain. Mais il y a
0: un élément que vous n'avez pas précisé jusqu'à présent, François, concernant Mises, c'est que Mises est justement sorti de ce, cette chape de plomb historiciste dans laquelle il avait baigné, et il s'en est sorti au travers de quoi Eh bien, au travers de ce qu'on dénommera la praxéologie, en faisant intervenir l'action humaine pour expliquer
1: les phénomènes euh, économiques. Il reprend les idées de Menger euh, sans les avoir, euh, sans avoir été directement son. À, ce à, à, à
0: cela près que ce terme également barbare de praxéologie euh, sera forgé par un philosophe français de la décennie 1890 qui s'appelle Espinasse auquel Mises euh, rend hommage, justement, dans l'action humaine, en œuvre de bas de page. Oui,
1: je vais à revenir à mon, à mon problème d'analyse conceptuelle. Quand vous ne pensez pas que les concepts sont, sont ancrés dans les lois de la réalité, qu'il y, y a des concepts vrais et des concepts faux, et un moyen de distinguer entre les concepts vrais et les concepts faux, lequel moyen qui est le lien entre les lois de la nature et les définitions que vous avez choisies, tout ça est bien expliqué par Albright, démontre pourquoi un raisonnement purement logique, c'est-à-dire a priori, décrit effectivement la réalité. Quand vous ne croyez pas tout ça, c'est-à-dire quand vous êtes Karl Popper, quand vous prenez au sérieux Karl Popper, vous êtes tout à fait incapable d'appliquer la praxeologie. Et ce qui est terrible, c'est que Karl Popper, qui fréquente Hayek, ne se rend pas compte, à la fréquentation de Hayek, qu'il y, y a des, lois qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas empiriques en économie. Que la, le pseudo-expérimentalisme est faux. Ce que Hayek appelle le scientisme, il comporte toutes sortes d'aspects historiques, et, et notamment, euh, le, collectivisme, le collectivisme méthodologique qui s'appuie sur des statistiques, euh, au lieu de de partir de l'action humaine justement on Par, peut partir de l'individu de l'individu singulier de ce qui de des conditions dans lesquelles il forme ses jugements sont des actes de la pensée sur des sur les objets de son action mais euh, en, en même temps euh, c'est Karl Copper qui influence Hayek, c'est Karl Copper qui qui euh, qui, euh, qui pousse Hayek, qui n'était déjà pas directement un élève de Bizès, qui n'a commencé à travailler avec lui que quand il avait tous ses diplômes, et par conséquent, il n'a pas. Euh, n'a jamais complètement compris <rire> Ils avaient
0: mais... grosso modo 20 ans de différence,
1: rappelons-le. Ah, oui, oui, c'est non... Comme on l'a dit à propos de la planification et justement des conditions de la formation des jugements de valeur, n'a pas complètement compris l'ISAS. Ça nous a valu une réputation de la planification qui était d'une autre nature et éventuellement d'ailleurs plus, con... plus, plus facile à faire passer sur l'impossibilité de la de la planification centrale soviétique une, une réfutation qui repose sur l'information sur le fait que l'information est possédée des amis du singulier à l'endroit où il la possède et et en vue et en vue des actions qui sont susceptibles d'accomplir c'est cet argument est complètement vrai et, euh, et on peut retirer toutes sortes de, de conclusions encore plus intéressantes. Mais l'argument de Mises, c'est qu'il y a est une illustration de la loi générale que nous avons annoncée, à savoir qu'il n'y a pas, pas du genre de valeur concevable sans droit de propriété. <rire> Mises appliquait ce, cette, cette axiome, il n'y a pas du genre de valeur concevable sans droit de propriété, en disant il n'y a pas de calcul économique possible sans prix en monnaie. Et les prix en monnaie étant des, euh, les quantité de monnaie que les gens, que les propriétaires responsables échangent dans, le, dans la structure de production. Exactement.
0: Ce ne sont pas des prix affichés par l'autorité planificatrice.
1: Donc, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dominaliste, c'est-à-dire si, si votre méthodologie pseudo-expérimentaliste, si votre méthodologie pseudo-expérimentaliste est ancrée dans l'illusion comme quoi les concepts ne seraient pas euh, dictés par les lois de la nature. Euh, et avec pour conséquences qu on l que non seulement on peut mais qu'on doit définir les, les vrais concepts par opposition aux faux, eh bien on n'est pas capable de faire de la praxiologie. <rire> non seulement on est incapable de faire de la praxiologie parce qu'on ne sait pas qu'il qu faut définir des concepts de façon cohérente, même si la plupart des pseudo-expérimentalistes pseudo sont quand même obligés dans la pratique de, de préciser des concepts, ne serait-ce que pour pouvoir aller de l'avant dans le règlement, mais on est incapable de faire de la taxiologie, parce qu'on ne sait pas valider les concepts. <rire> on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a des concepts, que tel concept présuppose, que la validité de tel concept présuppose la validité de tel autre concept. On ne sait pas que, ce que c'est qu'un vol de concept. On ne sait pas que le concept de vol, notamment, présuppose le concept de propriété légitime. Et, et, et par conséquent, on se prive d'une partie, d'un élément majeur de ce qui constitue la preuve philosophique. Et on parlait de Hans-Hermann Hoppe tout à l'heure, euh, Hans-Hermann Hoppe a examiné les, les, les affirmations implicites qui sont contenues dans les actes. Et quand quand j'agis, j'affirme en même temps que j'en attends un certain résultat et si j'agis si si alors que je n'en attends pas ce résultat-là, il y a contradiction. Quand j'agis, j'affirme implicitement que ce que, que ce que je fais est juste, et que ce que je, ce que je fais est bien. Et si, je ne, si, par ailleurs, je, euh, je prétends que ce que je fais est injuste, que ce que je fais n'est pas bien, il y a une contradiction. Contradiction qui permet d'explorer, qui permet justement d'éliminer les erreurs dans le, dans le, le raisonnement logique. « Si
0: j'avais une connaissance Donc, sur... certaine du futur, de l'avenir, je n'agirais pas.
1: » Oui, ça c'est ce que disait Miseu. La, la, la conséquence, c'est que si vous êtes nominaliste, le sens, euh, Popper était nominaliste et a rationalisé le nominalisme. Euh, nominalisme, Alain Laurent, Télégoge... C'est une euh, réunion où vous se rendez compte qu'il prenait encore quelque faire pour un philosophe libéral, alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Donc, si vous êtes nominaliste, vous ne savez pas <rire> valider vos concepts. Donc, vous êtes un mauvais, euh, vous êtes a priori, vous êtes a priori à mauvais. Tout ce que vous pouvez faire, c'est emprunter les, les, les concepts des autres parce qu'eux, ils, ils, ils les auront validés avant vous. Et c'est là que euh, c'est là que je ressors mes lapins d'Australie qu'est-ce qui s'est passé et qui, et qui explique la, euh, le développement de l'historicisme en Allemagne qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pour engendrer cette école de, de charlatans obstinés qu'on a appelé l'historicisme Eh bien c'est que ces gens-là ont importé en Allemagne une conception de la preuve qui était strictement empiriste et nominaliste, qui était celle de David Hume d'un côté, de, de John Stuart Mill de l'autre. Seulement, il, il, comme les lapins en Australie, l'empirisme le, le, et, le, et le nominalisme anglo-saxon ont eu un effet totalement différent en Allemagne de ce qu'ils avaient été en Angleterre. Pourquoi parce qu'en Angleterre, il y avait des vrais économistes. Des vrais économistes étaient les héritiers d'une tradition praxéologique, plus ou moins praxéologique. Une tradition qui se manifestait d'ailleurs plus praxéologiquement en, en, en Irlande, par exemple, qu'en qu Angleterre, ou en Écosse qu'en Angleterre. Toujours est-il qu'il y avait une tradition d'économiste. En grande bretagne comme il y en avait en France, les économistes français à l'époque étaient tous strictement praxiologistes mais en Allemagne, il n'y avait pas d'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous importez une fausse méthodologie économique Une méthodologie qui non seulement ne vous permet pas d'élaborer de, 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 une théorie économique, mais qui a, qui, qui, qui permet, qui, qui a vocation à détruire celle-ci, puisqu'elle ne permet même pas de valider les observations eh bien, euh, bien, vous êtes au départ des analphabètes économiques, et à l'arrivée, vous, vous restez des analphabètes économiques. C'est-à-dire que le, le pseudo-expérimentalisme anglo-saxon importé dans un milieu d'analphabètes économiques a engendré toute une école d'analphabètes économiques systématiques, qui ont passé leur temps, qui ont perdu leur temps à faire des monographies historiques tout à fait, tout à fait fouillées, à découvrir des, des relations empiriques euh, qui ne tenaient pas, et, et ils, ont, ils ont non seulement été, une, une, c'est une tradition qui non seulement était totalement stérile, mais une tradition qui, <rire> qui, à, qui a, après avoir euh, conquis les, euh, les, les allées du pouvoir, après avoir occupé les allées du pouvoir, puisque quand on dit n'importe quoi, il n'y a rien, et, et quand on... Quand, quand on met un R docteur, professeur, eh bien, euh, les hommes ça. de l'État vont euh, s'en servir <rire> pour rationaliser leur pouvoir arbitraire.
0: Et c'est comme ça, en particulier, qu'il va y avoir une théorie de la monnaie qui va reposer sur l'État, qui laissera entendre que la monnaie est une création de l'État.
1: Voilà. <rire> Donc, une fois une fois établie dans les années du pouvoir, euh, à Prussia et germanique, eh bien, l'école historique va essaimer. Et elle va essaimer non seulement en France, où la 5 Troisième République, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, va s'assurer en 1890 que l'enseignement de la science économique sera, sera exercé uniquement par des incompétents. Parce on leur demande non pas d'être des économistes, mais des agrégés de droit. Après, on leur demandera d'être des mathématiciens, des ingénieurs qui se prennent pour des économistes. Mais aux États-Unis, aux États-Unis, où l'American Economics Association est créée par des historicistes. Et là, on parlait à propos des États-Unis, ce, ce, ce paroxysme d'attaque contre la Constitution américaine, que la, mais que la Constitution américaine subit depuis le début du XXe siècle, et non pas depuis l'usurpation de la Maison-Blanche par le soi-disant Obama. Eh bien, tout cela a été provoqué par la, par la contamination de l'enseignement de des sciences sociales aux États-Unis par l'esprit allemand. C'est l'école historique allemande qui a, qui a pourri. L'enseignement de l'économie aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a fallu tellement de temps à Friedman pour devenir un économiste mmh. digne de ce nom. Au départ, il fait, il fait des statistiques au National Bureau des statistiques, au Bureau national des mmh. statistiques. Et il invente un moyen de, il invente un, mo un moyen de dilution fiscale, comme nous n'avons pas, qui n'est pas systématisé en France, qui est qu prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Voilà la, la contribution institutionnelle de Friedman. Au départ, un moyen d'illusion fiscale pour, pour atténuer de la perception du pillage esthétique par, 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 par les par les victimes de ce pillage. Donc, l'historicisme, c'est une, un, une fausse méthodologie économique assise sur une fausse épistémologie, sur une fausse théorie des concepts et de leur relation avec la réalité, qui va, qui, qui va se développer comme les lapins en Australie, dans un, dans un contexte où il n'y a rien pour empêcher, pour, pour brider euh, son développement et, et, et atténuer ses conséquences. Dans le pays d'origine du, 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 du positivisme, du de, enfin, de nominalisme, empirisme, positivisme, c'est-à-dire David Hume et, et, et John Stuart il hein, y a des économistes, des économistes qui savent qui résonne correctement. En Allemagne, il n'y en a pas. Alors, euh, disons, la contamination va se faire ailleurs, euh, on pourrait parler, du rôle ambigu joué par, Wilfredo par Pareto, puisque Wilfredo Pareto était un pseudo-expérimentaliste, <rire> alors qu'il était parfaitement formé à la théorie économique de son époque. C'est le, c le, c dirais, c le, c'est le contre-exemple des lapins. Oui, c'est le ce contre-exemple. Lui, c'est pas lui, lui c'est pas l'Australie. Lui, c'est la, la France, c'est l'Italie. <rire> Donc, les, les lapins qu'on qu implante dans sa tête, ils n'ont pas de se multiplier sans, sans, sans prédateurs, sans, <rire> sans, sans, sans limite écologique à leur, à leur niche écologique. Et lui, il va continuer il va, toute sa vie. Il va, il va citer Frédéric Bastiat, admirer Gustave de Molinari. Donc, ce ne sera pas le mauvais économiste. Que sa, méthodologie, que, sa, que, sa mauvaise méthodologie, que sa mauvaise méthodologie aurait dû fabriquer. Il mettra
0: même en garde contre l'utilisation de certains théorèmes mathématiques, de théorèmes de variation. Il mettra en garde contre
1: une fonction d'utilité collective. Donc lui, il est le renard il est le coyote, il est le puma qui, qui mange les lapins et qui, qui font défaut. Il a dans la tête le puma, le coyote et le lapin qui mangent les, et le, et le, et le qui mangent les lapins et qui, font, par conséquent, empêche sa mauvaise méthodologie de se transformer en historiciste. Il sera toujours un bon économiste, alors que, les, alors que Schmoller. Bon, dont, avec lequel il, il aura quelques, quelques, là, <rire> quelques échanges à serre, sera toujours le mauvais économiste et l'analphabète économiste. Oui, c'est
0: dans ces conditions que euh, Mises va écrire ce livre presque centenaire, en 1912, qui s'appelle...
1: Théorie de la monnaie et du crédit. Oui, ben alors justement, en se retournant derrière ce qu'il était, il se moque de, de, la, de, la, de, la, de la thèse de doctorat de Bernard Zobart sur le commerce de la bière emboutée à Berlin en 1905. Parce que c'est ça, d'un côté, la théorie de la monnaie et du crédit, la la grande tradition des économistes compétents, Mises et est déjà le, le grand économiste qui sera pour le restant de sa vie et puis de l'autre, le commerce de la bière en bouteille à Berlin en 1905 c'est-à-dire exactement ce que l'historicisme est capable de produire des monographies historiques dont on ne peut tirer aucun enseignement, puisque en 1906 le commerce de la bière en bouteille était différent à Berlin de ce qu'il était en 1905 donc euh, voilà alors, il faut quand même parler de ce que Captain n'a pas dit grand chose, c'est-à-dire la querelle des méthodes. La querelle des méthodes, euh, il, faut être, il faut être un mécanisme compétent, c'est-à-dire pas totalement compétent, c'est-à-dire praxiologiste, pour comprendre euh, ce que c'est. Parce que, à lire l'article de Bostaf, Samuel Bostaf, que j'ai traduit à ce propos, eh bien, il semble qu'un très grand nombre de gens n'aient pas compris son importance. Il n'y a, a que finalement Mises et Hayek qui, qui, ont, qui ont compris, son, et, et leurs successeurs bien entendu, qui ont compris l'importance de, de la querelle des méthodes. Parce qu'il faut avoir une méthode correcte pour comprendre quelles en. Il faut avoir une méthodologie correcte jusqu'à jusqu l'épistémologie pour comprendre l'importance de cette querelle. Qu'est-ce que c'est que la querelle des méthodes C'est Karl Menger qui, déçu de, de la réception donnée à son, euh, à son livre fondamental, les euh, « les, 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 et les, politiques, les, politiques, non, der, der, des « mais, mais, les politiciens économistes, c'est Volkswärtschafter, c'est, tout simplement, dans la, <rire> dans la, d'un côté, le, mot d'origine germanique, de l'autre, le euh, mot d'origine grecque. Donc, les, les principes de l'économie politique, de 1871, tout reçu avec indifférence les lieux euh, germanophones, et lui, euh, il, ça ne lui plaît pas. Il a, il, a trouvé, il a trouvé la théorie de la valeur qui nous permet à nous aujourd'hui de, de dire qu'il n'y a pas de, de, de du monde de valeur, sont des actes de la pensée et, et qu'ils se, se forment dans le contexte contrainte à l'action humaine. Me permet pas de dire ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de ju jugement de valeur et donc pas de théorie sociale sans référence constante aux droits de propriété. Donc, Karl Menger, c'est vraiment, le, vraiment le, le point de départ de la théorie de la valeur contemporaine que, la, que le charlatanisme ordinaire, avec ses, ses, ses objets frontières, euh, reconnaît verbalement avant de faire ensuite comme s'il n'existe que si elle n'existait pas <rire> donc c'est fou c'est absolument et c'est vraiment un moyen de distinguer entre le charlatan et celui qui ne l'est pas et, euh, et donc ces grounds ne sont pas euh, reçues dans l'indifférence il y a même un crétin qui prétend que c'est pas une nouvelle théorie de la valeur alors que bien entendu avant vous ne comprenez pas que le la, 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 alors n'est jamais que la valeur de l'objet d'une action, et alors il écrit une, une lettre, il, il écrit, une, un, en, en, en 1883, il publie une, une, un, un livre sur les, de, dit de recherche sur les, les méthodes des sciences sociales et de l'économie politique en particulier. Untersuchungen, d'un côté des groupes cesseurs, de l'autre côté des untersuchungen, on s'est fait en 1871, untersuchungen en 1883, des untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaft, der sozialwissenschaften, und der politischen ökonomie, insbesondere. C'est-à-dire, euh, euh, on le fait, on cherche sur, les, sur la méthode des sciences sociales, et de l'économie politique en particulier. Et hein, à ce moment-là, va commencer <rire> une, euh, c est, c est, une polémique, parce que euh, Gustav Schmoller, qui est le chef de l'école historiciste allemande, peut citer euh, parmi les premiers historicistes il y a, il y a euh, euh, mon prochain. Euh, Voilà, et, uh, Eric Rocher, euh, Bruno Wendelband et Karl Kniss, et puis euh, ça, ça sont des gens qui essentiellement euh, croient à la... aux lois du développement de c'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas les lois empiriques à court terme et à long terme. Eric Rocher, euh, Bruno Wendelband et Karl euh, Kniss, et puis Ashmolla qui est, qui, est, qui est sincère, hein, c'est pas pas un charlatan. Hein, J'ai eu affaire hier, un, un individu qui me dit à l'évidence dans des conditions quasiment idéales pour que tout le monde se rende compte. J'avais jamais vu euh, une telle mal... <rire> une telle mauvaise foi. Euh, ce type s'appelle euh, bon. et donc Schmoller il euh, est sincère il est simplement totalement incompétent et il a dans la tête les verrous qui, qui nous garantirent qu'il restera incompétent toute sa vie il va, il va fabriquer de la, de la bière en à Berlin en 1905 et, euh, et lui il croit pas aux lois du développement c'est déjà ça il est plutôt opérien en fait il croit aux, aux lois empiriques mais des, des lois qui ne tiennent pas. Ça va être l'objet de sa, de sa, de, sa, de son échange acerbe avec Guilfredo euh, euh, de Pareto, qui, lui, dit qu "Il y a des lois générales. <rire> Ça va même être l'occasion d'une anecdote, parce que Guilfredo Pareto lui demandait où on pouvait trouver... Un, 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 Donc on, on euh, euh, fredo Pareto avait demandé à, à Schmollers dans, lors d'un colloque où il se trouvait, je ne sais pas, à Vienne, dans un autre euh, dans une autre ville germanophone, euh, où on pouvait trouver euh, un bon restaurant où on, 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 on pouvait manger pour rien. Alors il, il semble qu'à Paris, un restaurant anarchiste on ne demande pas de payer si vous n'avez pas de quoi payer, mais il s'y prouve il y a toute une économie de la gratuité dont euh, Ido Hulsman a récemment parlé, mais euh, Schmoller lui a répondu mais c'était n'était pas possible de manger pour rien, il n'y avait pas de repas gratuit, et, et, euh, et il paraît tôt de lui répondre vous voyez bien qu'il y a des lois générales en économie. Donc Schmoller et le... Non seulement, le, l'analphabète économique, euh, systématique, mais c est, c est, il a, il a essayé. Il a essaimé, euh, aux États-Unis, et il a essaimé en France. Et en même temps, euh, eh bien, François de Mises, qui est déjà l'héritier de la tradition de, de Karl Menger et de son, euh, élève direct euh, de euh, eh bien, je il, il va faire des petits aussi intellectuellement, c'est-à-dire qu'il va, euh, va d'abord former plus ou moins Hayek, et puis, euh, et puis il va avoir des admirateurs, il va avoir quatre, quatre euh, docteurs en économie, dont Israël Kertner, dans George Wiesman, un, un ancien de la Luftwaffe, je ne sais plus comment il s'appelle, <rire> donc... <coughs> Et puis et il puis, y a évidemment Rothbard, et puis derrière il y a, y a, derrière, y a et, puis, euh, et puis à côté, il y a les historicistes français, euh, forts de la, de la législation, de la réglementation, pour faire plaisir à, à Georges Allan, qui interdit aux économistes compétents d'enseigner dans l'université, tradition qui est encore aujourd'hui respectée, euh, quelques exceptions accidentelles près, et eh bien euh, le L'historicisme va euh, faire des, euh, des émules. On va avoir d'abord ces deux imbéciles de Charles Hélochine et de Charles Risse. Évidemment, la querelle des méthodes, pour eux, euh, c'est une perte de temps. Hein. Pour eux, les, les, la méthode historique est tout à fait aussi, euh, tout à fait recevable que la méthode logique. Et euh, ils ne comprennent absolument pas c'est que d'appliquer la méthode expérimentale. à, à un domaine qui ne s'y prête pas, parce que <rire> c'est expérimentalement qu'on se rend compte que la méthode expérimentale ne se prête pas, euh, à, à l'étude de, de la théorie économique, à l'occasion d'expériences personnelles, des tentatives que nous avons faites pour la mettre en œuvre, et nous sommes rendus compte qu'elle n'était pas applicable. Alors euh...
0: Certaines fois, on dira les méthodes existent, mais on manque de données pour les alimenter. Mais, ah, <rire> mais,
1: mais, mais, mais ça, ça fait partie des rationalisations. J'ai eu ça très très bien avec Frédéric euh, Génie, et justement parce qu'à l'époque, je, je connaissais pas la, 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 la praxiologie, je ne savais pas que ce qui m'enseignait était un tissu d'absurdité, et j'essayais de rationaliser, j'essayais de comprendre, j'essayais de comprendre pourquoi euh, il prétendait vérifier expérimentalement après la, la, la prétendue théorie de l'antitrust, alors qu'il n'y avait, avait pas de lien logique entre ce qu'il observait et l'hypothèse qu'il prétendait tester. L'excuse, le, le, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ce qu'il y a de plus scientifique, on ne peut pas faire autrement. C'est le... Brown qui cherche son portefeuille, on a déjà parlé <rire> à propos de la, du pseudo-expérimentalisme. Brown cherche son portefeuille sous le, sous le réverbère, parce qu'il y a de la lumière, alors qu'il sait vaguement que son portefeuille, il l'a perdu sur l'autre toit d'enfin. Eh bien, le pseudo-expérimentaliste, c'est ça. Et, et c'est ça. Et, et non seulement c'est ça, mais c'est ce qui explique pourquoi le pseudo-expérimentaliste correctement formé, peut contribuer à la destruction de la science économique, de la théorie économique. Parce que, à la recherche de ce qui est mesurable, il va, il va, il va sacrifier ce qui est logiquement vrai. suivant le principe énoncé par Milton par, par Friedman dans la méthodologie de l'économie positive. Et qu'est-ce que ça va nous donner Ça va nous donner le, le keynésianisme, ça veut dire la macroéconomie keynésienne. Et en France, l'INSEE. Voilà. Alors, avec le keynésianisme, je prouve expérimentalement que de font ça, puisque c'est ce que dit le Keynes, essentiellement. Mm. Et puis, avec l'INSEE, je pratique le, je, je manipule les objets <rire> frontières, dont, dont, dont on sait qu'ils n'ont pas de rapport avec la, avec la, la réalité de l'action humaine, donc on sait qu'ils ne sont absolument pas fondés euh, en théorie de la valeur qu'ils qu contredisent expressément, mais on va faire comme si. Et on va se mettre d'accord avec les autres pour qu'ils fassent comme si. Tout le monde est d'accord pour faire avec les autres pour qu'ils fassent aussi. Et on va faire quoi On va faire du bricolage à la popette. Et comme, comme, euh, comme on ne sait pas raisonner, on ne on ne comprendra jamais que la, les politiques économiques et sociales ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident. Ce qui est une conclusion tardive de la science économique, puisque ça fait même pas un an que cet énoncé-là a été écrit. <rire> Donc, <rire> et alors les historicistes français, c'est pour ça que c'est une fait cette émission, émission ce sociale. Il y a Jacques Delors. Pourquoi est-ce que je suis Jacques Delors Parce une expérience personnelle. J'ai assisté, assisté à un cours de Jacques Delors, une heure de cours de Jacques Delors à l'université d'Office. Peut-être que mieux fait le rester, je vais me faire rester Mais euh, je, au bout même d'une heure, j'avais compris non seulement que Jacques Delors ne connaissait, connaissait pas la théorie économique, mais qui ne savait même pas ce que c'est. Or, je suis parti. Je suis allé chez Jean-Jacques Jean Rosa, qui était un pseudo-expérimentaliste, mais qui au moins avait appris la théorie économique et qui savait ce que c'était. Et bien entendu, comme c'est un peu de expérimentaliste, expérimentaliste Jean-Jacques Rosa en est resté dans la sa de la théorie académique au niveau où il se trouvait il y a 30 ans. Mais au moins, il savait ce que c'était et il la maîtrisait. Alors, il y a un autre individu qu'on qu peut associer aussi à Dauphine, qui on sait accidentellement jean euh, euh, puisque parce que, normalement, on n'a pas le droit d'enseigner. Théorie dans l'université française, on est compétent, c'est à la c'est cette façon-là que, euh, je dirais, euh, apparaît le, le malaise. Le malaise que vous c'est décrire de façon assez pratique. Le malaise, c'est quoi que quand, Il tient à quoi Il tient au fait que lorsque vous êtes un économiste correctement formé, premièrement, vous attendez à retrouver dans, la, dans, dans, le, dans, dans le discours de celui qui se trompe, les raisons très précises, la théorie fausse, qui va vous permettre d'expliquer pourquoi, pourquoi ils se trompent. Ça, ça m'est arrivé récemment avec, euh, avec Charles Le Gave. Pendant des années, j'ai pas compris pourquoi Charles Le Gave disait ce qu'il disait. Après avoir lu euh, Libéral mais pas coupable, j'ai compris ce que c'était, quel était son, son, son modèle euh, implicite. Ça correspondait d'ailleurs à ce que, que j'avais appris avec François qui sous en macroéconomie à l'ESSEC, il l'appliquait en dehors de 100 mètres mm d'applicabilité. Donc j'ai compris pourquoi il disait ce qu'il disait. J'avais vaguement conclu qu'il se trompait, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Je ne l'admire que davantage, puisqu'il réussit à gagner de l'argent comme financier avec ses conceptions-là de la théorie économique. C'est tout à fait admirable. Et puis... Euh, la deuxième raison, alors avec, avec un quota, et a fortiori avec un Emmanuel Todd qui n'a pas, pas de diplôme en économie, on est extrêmement gêné parce qu'on ne comprend absolument pas quel est leur modèle implicite. On ne comprend pas quelle est la théorie qui les, a, qui les amène à dire euh, ceci plutôt que cela. Quelquefois, on se trouve accidentellement d'accord avec eux. Alain enfin, Cota toujours toujours hurlé à la déflation quand, euh, quand Jean-Claude Trichet a réellement fait de la déflation en euh, dans les années 90. On s'est retrouvé d'accord avec Alain Quota par accident. Mais j'ai fini par comprendre justement récemment en réaction à Emmanuel Todd, pourquoi le pourquoi de cette impossibilité de comprendre, c'est que quand on est un historicisme, l'idée les, 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 qu'on se fait de la euh, causalité sociale repose uniquement sur l'observation des coïncidences. On n'a pas, pas de théorie construite derrière. Et à partir du moment où on n'a pas de théorie construite derrière, à partir du moment où on n'a qu'un bricolage d'idées... De, 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 plus ou moins fondée sur l'expérience strictement personnelle ou d'avoir observé une relation, ou d'avoir pris au sérieux une, une bribe de théorie, eh bien, personne ne peut, ne peut, euh, euh, ne peut reconnaître la, la théorie que vous avez dans la tête, puisqu'elle vous est exclusive. Elle est, elle est exclusivement le produit de votre propre bricolage intellectuel. Et c'est pour ça que ces gens-là sont si, euh, sont, sont si, euh, ils vous mettent tellement mal à l'aise quand vous êtes économiste. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il est cet Et il y a un autre, il y a un autre euh, élément qui vous met encore plus mal à l'aise, bien entendu, étant euh, théoricien de l'économie, sachant que les politiques économiques et sociales ne peuvent pas avoir les effets euh, que le bah, facteur partisan <rire> et sachant quels sont effectivement les effets prévisibles de ces politiques, économiques et sociales à partir des, des contraintes violentes que celles-ci imposent Eh bien, vous n'avez pas besoin d'observer la, la réalité aussi précisément, aussi, de, de, de manière aussi exhaustive, de manière, de, de manière aussi euh, glaçante. Que le, que le recommandait Schmoller et que le font les historicistes, les gens qui prennent ça, sa méthodologie au sérieux. Vous en savez empiriquement beaucoup moins que ces gens là. <rire> et de ce fait, quand ils vous disent quelque chose, c'est truc qu'ils vous parlent de données chiffrées, d'observations prétendues, que vous ne connaissez pas. <rire> Donc vous êtes d'autant plus, vous êtes mal à l'aise parce que vous comprenez pas pourquoi ils disent ce qu'ils qu disent, et vous êtes, vous êtes mal à l'aise parce que vous savez même pas. Si si les faits qu'ils vous citent sont vrais ou si s'ils sont faux. Et, et, et bien entendu, à fortiori, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi ils invoquent <rire> ces, ces, ces prétendus faits à l'appui de leurs conclusions.
0: Et aujourd'hui, où grâce au développement de la télécommunication d'informations, le nombre d'informations disponibles à chacun, est multiplié par euh, 10, par 100, par rapport à il y a une vingtaine d'années, eh bien, on se retrouve euh, purement et simplement dans,
1: dans un labyrinthe. Alors, pour conclure, on va, <rire> on, on va énoncer la, la, la conséquence la plus gênante de cette double incompréhension, c'est que face au profane, face à celui qui n'est pas correctement formé, et pas formé du tout à la théorie économique, qui est-ce qui a l'air d'être un, un véritable spécialiste? Qui est-ce qui a l'air d'être un savant? Et qui est-ce qui passe pour un, pour un idéologue rigide dont, dont on ne comprend même pas forcément ce qu'il dit? Voilà, c'est l'économiste compétent qui est un idéologue rigide et dont on comprend pas ce dont il parle, alors que le, les historicistes qui est un analphabète, non seulement, euh, il est, euh, seulement il est tout, mais, au, mais au, au niveau de compréhension du profane et par conséquent le profane comprend, mais en plus il n'arrête pas de citer toutes sortes de chiffres qui le font passer pour un savant. Voilà <rire> <Ouais>, le problème. <rire> ouais, le problème, ce problème là, il n'y a pas de solution. Euh, S'il si, y aura
0: peut-être une solution, euh, quand, entre autres, euh, cette grande expérience que nous vivons aujourd'hui avec l'euro et qui qu ah a parce commencé. Qu il arrive quand même à
1: ces gens-là de se tromper dans leurs prévisions, <rire> parce qu'ils ne savent absolument pas qu'ils sont, qu sont des effets des politiques et des institutions. Quand il, leur arrive accident, quand il leur arrive de prévoir correctement ce qui se, ce qui se passe, c'est purement accidentel. Ça les, ça les fait passer d'autant plus d'autant euh, plus grands savants qui ouais. ne se sont, se, sont, se sont pas trompés. Donc, par hasard, ils ne se sont pas trompés. C'est mm -hmm. euh, peut-être, par ce, ce biais-là, hein, qu'on peut éventuellement exposer leur, leur charlatanisme.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Voilà un panorama sur l'historicisme depuis... 1850 grosso modo jusqu'à aujourd'hui 2011, j'espère que ce panorama vous aura intéressé, merci François Guillaume, chers auditeurs, à une prochaine fois.